0: Radio 4 taler med Danmark. Du lytter til Radio 4 Undersøger. Et overvågningskamera filmer en hospitalsgang. På videoen fra kameraet kan man se en ung, bredskuldret mandlig læge gå hen ad gangen i kameraets retning. Det er tidlig aften. Han er alene på gangen og har egentlig fået fri, men han tager ikke hjem. Ikke nu. Der er noget, han skal først. Han bevæger sig tættere på kameraet og stopper op og begynder at tage mundbind, visir og engangskillet på. Og så trækker han et par gummihandsker ned over sine hænder. Men han er ikke ved at gøre sig klar til at lave en undersøgelse. Det er noget andet, han vil. Og det er noget, han har gjort før. Så vender han sig om og går med retning mod en hospitalstue, hvor han ved, der ligger en kvinde, og hun er alene derinde. Her går han ind og lukker døren efter sig. 27 minutter senere kommer han ud af lokalet igen. Nu har han ikke længere værnemidler på. Han retter lidt på sit tøj og stryger sin hånd gennem sit lange hår, vender sig om og går. Tre dage senere bliver lægen anholdt sigtet for voldtægt mod patienten inde på stuen. Lægen er en seksuel serieforbryder.
1: Han trænger ind og trækker først til højre og så bagefter til venstre. Altså, han han roker sådan det med min hånd, så jeg kommer ned omkring, og så spørger han mig, om jeg kan mærke, at det, han bliver opstemt eller begejstret.
0: I flere måneder har vi fuldt sagen mod den unge læge. En sag, der handler om mere end seksuelle overgreb. Det er nogle voldsomme forbrydelser efter min opfattelse, der jo taler med tillidsbrud, når man misbruger sin stilling på den måde. Lægen, der overfor sine patienter kalder sig Dr. C og Herr Doktor, holder selv på, at han er uskyldig, og at han bare var meget grundig, når han undersøgte patienterne. Men han har sat tydelige spor hos dem, det er gået ud over.
1: En ting er, hvad han har gjort med mig, men det han har gjort mod mine børn, ved at ødelægge mig på den måde her, det er utilgiveligt.
0: Og særligt opsigtsvækkende ved den her historie er, at der er nogen, der har vidst noget om lægens adfærd. Og der har ligget en advarsel om ham flere måneder inden han blev stoppet og anholdt. Det er et meget klart og meget ensudt svigt. Jeg hedder Jes Nørgaard Alstrøm, og det her er første afsnendag i hænderne på her doktor. Det er efteråret 2022, og min kollega Tobias Hansen Bødger er taget til hospitalet i Gøstrup. Her skal han mødes med en af lægens ofre.
2: Er det Mathilde? Hej.
0: Vi er kommet i kontakt med hende, fordi vi begyndte at se nærmere på den her sag om en læge, der har begået seksuelle overgreb, mens han var på arbejde.
2: Tobias, det er Mathilde.
0: Hun vil gerne fortælle, hvad lægen gjorde ved hende. Og på det her tidspunkt har hun kun fortalt det til politiet og
2: få mennesker tæt på sig. Det skal nok, ja. Kvinden hedder Mathilde Blikker, og jeg møder hende første gang på hospitalet i Gystrup, hvor der ligger en afdeling af Center for Voldtægtssoffere. Og her har hun lige været til en psykologsamtale. Men nu ved jeg ikke, er du, er du okay med at sidde her eller et sted? Vi
1: kan finde lidt et det
2: Mathilde fortæller mig at hun er 42 år og hun er mor til syv børn, hvor de fem yngste bor hjemme. De fem
1: hjemmeboende, de er 4, 6, 8, 11, 13. Ja, og så er der en på 16, der bor som bar, og så en på 21, der bor ude.
2: Vi sætter os ved et bord tæt på indgangen og snakker lidt, men fordi det er et hospital, så er der også en del larm, og der sker en hel masse omkring os. Der kommer sygeplejersker og læger forbi. Så vi finder et lokale, hvor vi kan sidde i lidt mere rolige omgivelser. Og hvordan oplever du hende? Hun virker ret nervøs. Hun kigger sådan lidt uroligt rundt imellem, og hun også sig selv flere gange. Det er ret tydeligt, at det er svært for hende at skulle tale om det, vi har aftalt, vi skal snakke om. Altså, hvad hun har været udsat for af den her læge. Og noget af det første, hun fortæller mig, da vi mødes første gang, er, at hun har svært ved at bygge tillid til andre.
1: Der er ingen. Jeg tror ikke på nogen.
2: Er en skepsis, du har for alle mennesker, eller at kun for at lære?
1: Det er blevet for, for mandlige, Så det, det er svært at sidde for, for mig at sidde herinde bag lukket døre.
2: Ja. Du må sige, jeg kan gøre et eller andet. Nej, du, noget,
1: det, det er så fint. Ja. Altså, men, men det er svært. Ja. Det trigger en hel masse i mig, at det hele begynder at køre for mig. Jeg kan mærke, at det, det sidder i kroppen på mig. Altså. Ja.
2: Hvis, du vil, hvis du vil være mere tryk ved, at jeg får en kvindelig kollega med, så kan vi, så kan vi godt arrangere det. Nej, ja, det, det er okay. Okay.
1: Ja. Jeg, skal jo, jeg skal jo videre i det. Altså, det. Det hjælper ikke noget, at jeg bare sætter mig ned og siger, at det er synd for mig. Jeg bliver nødt til at tage tyren og komme videre og så se de her... Altså, jeg bliver nødt til at tage de her konsekvenser, der er ved det, for jeg kan ikke undgå mænd resten af mit liv.
0: I mødelokalet Hospitalet fortæller Mathilde om, hvad der ledte til, at hun har det svært med mænd, har mistet sin tillid til sundhedsvæsenet og går til udredning på Center for Voldtægsoffre. Det sker en januardag dag i 2022.
1: Det var en søndag. Øhm, Maja og ungerne havde været nede og løbet terrænløb ned i skoven om lørdagen. Og det var gået rigtig fint. Jeg har knæ, hoppet hopper lidt ud af leden en engang imellem, så det er sådan lidt de dage, hvor jeg kan, så gør jeg det selvfølgelig.
0: Det er en gammel knæskade, hun har, og på det her tidspunkt er den lige blevet forværret på grund af et trafikuheld, og hun er lige begyndt at genoptræne det dårlige knæ.
1: Og det var gået super fint, og vi øh, tager hjem og hygger og gør ved, og så der om søndag så skulle jeg ned i motionscenter sammen med en veninde. Og øh, jeg ved ikke, vi sætter løb på, som vi plejer, og der er ikke øh, nogen ud, afvielser i det. Lige på, så går det her løbebånd det hurtigere end mit knæ, kan følge med, så den hopper altså ud, og jeg ryger af løbebåndet, og løbebåndet, den der nødknap, der den virker heller ikke, altså den snur, der, den hopper ikke af. Så jeg falder jo af det her løbebånd.
0: Det sortner for hendes øjne af smerte, og hvad der så sker, husker Matilde ikke rigtigt.
1: Det første, jeg husker, det, det er, at jeg vågner med, at ambulancen han står og trykker på mit brystben, sådan helt for at jeg kommer til bevidsthed. Jeg var også helt blå, på, på det stykke heroppe, hvor, jeg, man, hvor han simpelthen har presset mig så hårdt, øh, så han ikke trykket bare lidt. Så jeg har været langt væk, inden jeg, at de egentlig får forfæ- fat mig rigtigt. Øh, det er det første, jeg husker. Og så kan jeg huske, at vi kører afsted, og jeg er panikker over, at de vil til at lægge en, en blokade på mig øh, for smerter. Altså, de vil lægge en i hånden på mig. Det jeg er simpelthen sådan en så de skal overhovedet ikke give mig noget som helst, og jeg får også frem jeg kalder kan øh, så derfor bliver jeg jo ikke i ambulancen. Så min smerte er jo stadigvæk meget voldsom, da jeg ankommer til hospitalet.
0: Da hun ankommer på akutafdelingen, viser det sig, at det er en af de travle dage.
1: Jeg bliver indledt på en stue, og der kommer sygeplejersken ind og fortæller, at der er lidt, lidt run på, på, på selve afdelingen. Så der vil gå under tid, inden det indkommer. Og der har de der har sygeplejersken lagt en forhøjning under mit ben for ligesom at få den op i højde, fordi den, den ikke kan strækkes ud. Så den det ligesom ikke på noget, hvor den... Den lå i den vinkel, som den kunne ligge i. Det er jo sådan en akut stue, hvor at, øh, du ligger på sådan en lortebriks med papir underlag, som du ligger og roterer på. Der er, det, der er nogle hvide skabte hele jo klinisk hvidt, øh, og jeg kunne bare ligge og kigge ud på vinden, der blæste øh, lige så stille derude.
0: Selvom der er travlt på afdelingen, går der ikke ret lang tid, før en ung, mandlig læge kommer ind til Mathilde sammen med sygeplejersken. Lægen har brede skuldre, bærer briller og har sit lange, mørke hår sat op i en knold i nakken, og han præsenterer sig for Mathilde.
1: Han hedder Carlos, og at han er læge, og han skal selvfølgelig undersøge mig, og og nu skal han lige undersøge mig for for smerter i i ryggen og, og sådan nogle ting.
0: Det gør for ondt i knæet, til at hun kan trække de tætsidende træningsbukser af, så lægen kan undersøge skaden.
1: For det første var knæet fuldstændig smadret, og de her stramme løbebukser her, de er ikke til at, at råkere med. Øh, og der siger til ham, at han kan bare klippe dem, for så, så kunne han da bare klippe dem op midt på lort, ikke, fordi så kunne han da sagtens komme til det, han skulle.
0: Lægen finder en saks og begynder at klippe i løbebukserne, ned ved anklen og op over skinnebenet. Men da han når op til knæet, stopper han ikke.
1: Der klipper han sig hele vejen op og tager faktisk elastikken med op. Der føler man lidt en lidt Det var ikke det, jeg bad om.
0: Hun synes, det er ubehageligt at ligge der på briksen, kun med trusser på underlivet. Men hun slår det hen, for knæet skal jo undersøges, og det samme skal flere andre steder på ens krop, hvor hun kan være kommet til skade ved sit fald.
1: Han undersøger selvfølgelig kroppen for, for skader, øh, rygsøjle og benet og anklen og og sådan hele vejen igennem sådan en ganske almindeligt, normalt undersøgelse. Så, de så prøver de på at sætte knæet på plads igen.
0: Knæet volder lægen problemer, så han vil gerne have det røntgen fotograferet. Mathilde blev kørt hen til røntgenafdelingen og derefter tilbage på stuen igen. Og her ligger hun med smerter fra sit knæ og venter på svar fra scanningen. Og mens hun ligger der på briksen og får tiden til at gå, hører hun døren gå op
1: så kommer han jo så ind igen, Carlos, alene.
0: Lægen lukker døren, og han siger til Mathilde, at han skal undersøge hende yderligere. Han kan se, at Mathilde har bindt på, for hun har stadig kun trosser på underkroppen. Og han kommenterer det. Mathilde kan i dag ikke helt huske, om det er før eller efter, hun har været til røntgenfotografering, at han bemærker, at hun har menstruation.
1: Og han meget opspurgt, at jeg har med menstruation. Han spørger for hvor langt det er i processen og, og så videre. Hvor jeg tænker, det var sgu han noget mærket og mig om. Men han kunne se administration, se altså, han kunne se, at jeg havde min bind på. Altså, det var så i startfasen, så jeg havde kun en på. Og det kunne man jo så se ud fra, at havde taget bukserne af mig. Men det svarer du på? Ja, ja det svarer jeg jo på, fordi at... Jamen, er det noget, et led i det her, så svarer jeg at selvfølgelig, gør
0: det det. Lægen siger, at han vil undersøge hendes ribben for skader igen.
1: Og jeg tænker ikke sådan videre over det. Jeg havde på en t-shirt og en top og så en ben, et sportsbehov på. Og der kører han så hånden op fra halsen og ned over brystet, hvor han siger til mig, at han skal mærke min ribben, om der er nogen skader på min ribben.
0: Men lægen rører ikke ved hendes ribben. I stedet fører han sin hånd ind bag hendes t-shirt og sportsbehov.
1: Ja Jamen han kører jo hans hånd ned over mit bryst, og få fat i mit bryst i stedet for min ribæne. Der begynder jeg sådan ligesom at tænke, at der er noget galt her, men jeg tør egentlig ikke rigtig at gøre noget.
0: Mathilde fortæller, at hun sætter spørgsmålstegn ved, at han rører ved hendes bryst. Hun kan ikke forstå, at det er nødvendigt, men han har et klart svar til hende.
1: Jamen, det er jo en nødvendighed. Det er meget vigtigt at være grundig i sine undersøgelser. Altså, det var jo en læge, der stod overfor mig. Jeg har jo autoritets tro, så det er basker. Jeg troede jo, at det var rigtigt, hvad han sagde, når han skulle ind og undersøge.
0: Og den grundighed, lægen gerne vil udvise, handler ikke kun om Mathildes bryst. Der er også andre dele af hans krop, han gerne vil se nærmere på. Han siger til Mathilde, at han vil undersøge hende for indvendige skader.
1: Og jeg, jeg ser ham, at om det virkelig er nødvendigt, fordi hvis det er det, så skal, så skal jeg jo selvfølgelig nok gå med til det. Men jeg, jeg ønskede faktisk ikke, at, han, altså at han, han skulle indtrænge på mig. Men jeg, jeg går jo, på en eller anden mærkelig måde går jeg jo, accepterer, jeg jo, at det er det, han skal. Altså jeg tror jo på, at det er, det her, det er rigtigt, hvad han siger, at der måske kan være indre blødninger og sådan nogle ting. Ikke? Og jeg fatter jo ingenting. Jeg aner ikke, hvad der er, jeg siger ja til.
0: Hun er ikke lagt i en særlig gynækologisk seng forud for den undersøgelse, lægen siger, han vil lave. Så hun er ikke benene i bøjler, men ligger i en almindelig sygeseng. Lægen, der har sikret sig, at Mathilde ikke bløder så meget fra sin menstruation, rykker hendes trusser til side og stikker to eller tre fingre ind i hendes skede.
1: Og jeg trækker først til venstre side, hvor han siger, at nu kan han mærke, at mine at de var intakte. Og han trækker et til over og til højre og siger det samme. Så. Øh... Altså, jeg, jeg bryder mig ikke om det her, så jeg kniber nok lidt sammen, tænker jeg sådan lige. Og så siger han til mig, at han kan, i hvert fald, han kan, han kan konstatere, at jeg er stram i forhold til at have fået syv børn. hvilket jeg også synes, var ret krænkende. Altså, det, det synes jeg faktisk ikke var, det har jeg egentlig ikke lyst til at vide noget om. Altså, hvad han synes om det.
0: Så tager han fingrene ud, men det er ikke overstået. Han er ikke færdig, og han fører fingrene ind i hende en gang til.
1: Og det er bare, det gør bare mega ondt. Altså, hvor jeg sådan, sådan, ligesom giver mig lidt og spørger han om jeg synes det er rart og det kan jeg jo bare svare nej til og, og der rokerer han med mig og øh, der, der stiller han sig hen så han kan mærke at mig med hans lem eller hvad skal man sige sådan, altså, han, han rokerer sådan lidt med min hånd så jeg kommer ned omkring og så spørger han mig om jeg kan mærke at han bliver opstemt eller begejstret og så tager jeg min hånd til mig og siger nej
0: Mathilde når at mærke, at lægen har rejsning. Efter hun har trukket sin hånd til sig, stopper han med at røre ved hende, og kort efter forlader han stuen, og Mathilde er overladt til sig selv. Jeg synes,
1: at det er underligt, og det er mærkeligt, og jeg føler mig utilpas i det, og jeg føler mig beskidt allerede her. Jeg havde svedige hænder, kan jeg huske. Og så kan jeg bare huske, inderst inden jeg var jeg bare mega ked af det, og jeg var mega bange. Jeg synes, det bliver mere og mere groft, altså det han laver, eller hvad skal man sige. Altså det, og, jeg, og jeg spekulerer i, hvorfor det er nødvendigt, og jeg kan ikke rigtig forstå, hvorfor at... at man, altså, jeg havde jo ikke ondt i underlivet. Jeg havde jo ikke ondt nede i det regi, hvor at han ligesom undersøger. Så det undrer mig meget. Det var sådan, at jeg var ligeglad med min ankel og min og knæ.
0: Efter et stykke tid vender lægen tilbage. Han stikker hovedet ind ad døren og kigger sig omkring for at se, om der er andre på stuen. Så vender han sig ud mod gangen og kigger til hver side, inden han går ind til Mathilde igen. Lukker døren bag sig og begynder at tale til hende. Lægen har givet både sig selv og sin nye patient et kælenavn.
1: Når han omtalte ham selv, så var det dr. C, og mig det var unge dame eller M.
0: Han nævner ikke, hvad der skete, da han var inde på stuen sidst. Men i stedet fortæller han Mathilde, eller M, som han kalder hende nu, at hun skal passe på med at tage for meget i solarie.
1: Han påpeger min, øh, min solariefarve, at øh, jeg bliver mørkere end Dr. C. Og jeg tænker, der er noget galt her. Det er helt galt. Øh, men jeg kan jo ikke komme ud af det. Jeg kan ikke gå. Mit venstre knæ var øh, rykket ud af led, så det var jo heller ikke nemt at komme til at gå nogle steder.
0: Mathilde er fanget i hospitalsengen, og nu vil lægen lave endnu en undersøgelse. Han hiver hendes trusser til side igen og indfører igen sine fingre. Men denne gang bevæger lægen sine fingre på en anden måde. Mathilde kan mærke, at det føles som om, han forsøger at ramme hendes g Han spørger hende igen, om hun kan lide det. Hun siger igen nej, og lægen siger til hende, at hun skal være rolig, for hun skal undersøges grundigt.
1: Jeg sagde jo nej, og jeg sagde jo også til ham, at jeg brød mig ikke om, at han skulle trænge ind, men var det nødvendigt, så... Jeg synes jo selv, at jeg prøvede på at sige fra, men jeg blev ikke hørt i det. Du kan ikke komme derfra. Du, du er nødt til at blive i det. Men, øh, men kroppen den lukker ned, og det er forskelligt hvordan, fra person til person, hvordan vi agerer i de forskellige situationer. Altså, nogen går jo i panik. Der er mange måder, hvordan man ens krop den reagerer på. Min den lukker bare ned og tager imod.
0: Mathilde ved ikke, hvordan hun skal komme ud af situationen. Hendes sygehusbesøg er eskaleret fra en almindelig undersøgelse efter et fald til et overgreb. Hun griber fat i det navneskilt, hun kan se lægen på, så hun kan få hans fulde navn.
1: Den kan jeg få fat i. Den hænger i hans bukser. Så siger han til mig, at han havde et udenlandsk navn. Jeg kan ikke huske, hvad han brugte af ord. Et eksotisk navn. Og så fortalte han, hvor han var fra, og jeg kan ikke huske helt, hvor det var, han var fra. Jeg kunne ikke mærke, at der var noget galt. Så jeg skulle være 100% sikker på, at det var Han der også underskrev papirerne.
0: På navneskiltet står der Carlos Giralipur. Vi ved i dag, at han på det her tidspunkt er nyuddannet læge og arbejder her på hospitalet som reservelæge. Det her er hans første job, efter han afsluttede uddannelsen sommeren forinden. Og det viser sig også, at han er et kendt ansigt i Viborg på Aarhus Universitet, og også inden for dansk elitesport. Og det ser vi nærmere på i senere afsnit. Over for Mathilde er han Dr. C. Og Dr. C. stopper nu med at røre ved hendes underliv. Og i samme øjeblik kommer sygeplejersken ind på stuen.
1: Det kommer sygeplejersken i hvert fald ind og siger, hvorfor jeg troede, du var færdig herinde. Jamen det var han også, men han var lige endnu og undersøge det sidste. Inden han ville mig.
0: Lægen udskriver Mathilde, og hun bliver hentet af sin veninde og to af sine børn. Hun fortæller ikke nogen om, hvad lægen gjorde ved hende, for hun er selv stadig forvirret over, hvad der lige er sket.
1: De skulle ikke vide, de skulle ikke vide noget. En gang min bedste veninde, der var med på, øh, på skadesturen, hun vidste noget.
0: Sådan lyder Mathildes historie første gang vi møder hende. Og sådan lyder den også, da hun senere skal fortælle den i retten, hvor lægen er sigtet for at have voldtaget hende med sine hænder.
2: Men har det været okay
1: Reaktionen kommer nok
2: lidt senere. Tror, det? er ja, det gør den. Hvordan plejer du at reagere på det? Øh,
1: jamen, der ja. er jeg ked af det, og fyldt op, og træt, og jeg ja, har også hovedpine på mig øhm, en Det er jo mange følelser, der går igennem en. Det er ikke bare, det er ikke bare lige sådan.
0: De næste måneder taler Tobias med Mathilde flere gange, og de mødes også igen. I månederne, der går, kan vi se, hvordan hun er påvirket af det, hun har været igennem. En af gangene, de mødes, skal hun hente fire af sine fem hjemmeboende børn fra skole.
1: Så nu kommer Claudia med kage. Hun er bare kage til klassen. Det går hun tit. Så nu er der snart alarm i bilen igen.
0: Overgrebet har sat dybe spor i hende.
1: Hver dag, når jeg kan ud med mine børn, så ser jeg det som en sejr. At jeg faktisk godt kan. Også på de svære dage. Hvor Hej. han? Så må vi se på, når resten af flokken, den ind de er ikke så hurtige.
0: For de fleste forældre, om det er til 1, 2 eller 7 børn, er det en fast del af hverdagen at hente sine børn fra skole.
1: Nu tror jeg han kommer også. han ikke? Jo, kommer bomsterk.
0: Men det er det ikke for Mathilde. I lang tid har hun slet ikke været i stand til at hente dem, for hun bliver hjemsøgt af hændelserne på hospitalet. Hej, Connor. Mm-hmm. Har du haft en dejlig dag? Mm. Tilbagevendende angsten er en af de ting, hun kæmper med i hverdagen. Og det er grunden til, at det kan være svært for hende at hente sine børn.
1: Når vi har været ude at handle, så har mine børn tit ofte stået mandsopdækket mig, øh, taget mit dankort og så gået ind og betalt, øh, hvor, jeg, hvor de andre har ført mig af butikken. Der har været eksempler til noget... Øh, fællesarrangement på skolen, hvor vi har været med klassevis, øh, hvor jeg også var nødsat til at tage hjem fra. Så det har haft nogle voldsomme konsekvenser for børnene, det her. Og det er nok den, der gør mig mest sundt.
0: Hun kommer stadig på Center for Voldtægsoffer, og hun er ved at blive undersøgt for, om man kan sætte en diagnose på hendes tilstand. Psykologerne og psykiaterne hælder til, at hun har PTSD.
1: Det her, det har krakuleret mig fuldstændig. Altså, du kan ikke, ikke uh, klænke de her skår igen. De er smadret fuldstændig. Mine børn, de ved det godt. Ikke detaljeret, detaljeret. Men de ved godt, der er foregået noget med en læge. <coughs> Fordi de skal ikke skræmmes. De skal ikke blive bange for at komme til læge. De skal ikke blive bange for at blive kørt på sygehus. De skal ikke være bange for det. Men de ved, at der er en mand, der har, har lavet nogle ting, man ikke må. Sådan, der hedder, klar til mig. Nu kommer ja, Tjane. han går sammen med Nelly. Nej, Ingrid. Katlen også. Nu kommer de sammen.
0: Men Mathilde kæmper også med en skyldfølelse, for hun melder nemlig ikke lægen til politiet med det samme.
1: Så alle mand inde. Har I alle set på?
0: I dagene efter hospitalsbesøget kredser hendes tank om, hvad der foregik inden på den stue. Hun er i tvivl. Var det en del af en undersøgelse, som lægen sagde? Og hvis ikke, så vil det være ord mod ord. Så der skal gå nogle måneder, før hun anmelder lægen. Og hun har fortrudt det flere gange siden, at hun ikke gjorde det med det samme.
1: Jeg sidder med den dårligste samvittighed. Jeg sidder med, den, med en kæmpe skyldfølelse, at det, det kan ikke være rigtigt. At jeg har været skyld i, at der er andre mennesker, der har været igennem det her. Den bærer jeg stadigvæk med. Jeg synes, at det, jeg synes, det er hårdt, at der er andre mennesker, der skal igennem det her også. Kunne jeg have stoppet det før? Så ville jeg jo have gjort det. Se det bagspejlet.
0: For det er ikke det, der er den patient, man ser lægen Carlos pur gå ind til på den videooptagelse, du hørte beskrevet i starten af den her podcast. Det er en anden kvinde, og det er på et andet hospital, og der er flere endnu, der er blevet udsat for overgreb af den samme læge. Det her var første afsnit af I hænderne på her doktor. Selvom Carlos pur er dømt for voldtægt og blev færdighedskrænkelse ved to retsinstanser, så har han gennem hele sagen nægtet sig skyldig. Han påstår, at der er i stedet var tale om grundige undersøgelser. Desuden siger han gennem sin advokat, at han har tavsespligt, og derfor kan han ikke sig om sagen på nuværende tidspunkt. Afsnittet var tilrettelagt af Tobias Hansen Bøger og af mig. Jeg hedder Jais og Alstrøm, redaktør af Søren Majer Jensen. En otteårig pige kæmper for at trække vejret. Sådan så vi i et lægehus. Ja, det er korrekt skift. På gulvet foran hendes far stopper hendes hjerte med at slå. Hvad er vi på vej til, Vi har fået bekræftet, at det er stop på et otteårig barn. Skift. Hvordan kan det ske?
1: Vi kommer ikke til at udtale os om det, eller at du skal have noget agtindsekt herfra.
0: Lyt til den døde pige i lægehuset i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.